0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer des NRG aus Leider heute nicht so ein freulicher Start in die Woche wie die letzten Wochen. Ähm, es gibt scheinbar aber nur drei Garantien im Leben und zwar Tod, das Zahlen von Steuern und dass die Niners gegen die Seahawks einfach immer schlechte Karten haben. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir uns heute wieder zusammengefunden und eine Review für euch aufgenommen. Auch wenn diese heute mal ein bisschen, bisschen emotionaler war, also unsere Subjektivität hat da die Objektivität etwas überwunden, nenne es einfach mal so. Habt trotzdem viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks. Deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Wir haben uns gerade in der Vorbesprechung so ein bisschen darüber unterhalten, wie gehen wir jetzt diese Folge eigentlich an. Und wir haben uns dazu entschlossen, mit einer positiven Neuigkeit in dieser Ausgabe zu starten. Und dafür begrüße ich den Lukas aus Wien ganz herzlich. Und du hast eine frohe Botschaft zu verkünden.
2: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ja, wir haben letzten Freitag endlich offiziell das Niner Empire Austria gegründet. Also, alle, die aus Österreich den Podcast hören, in der Facebook-Gruppe sind, was auch immer, meldet euch bei mir und dann
1: bekommt ihr mehr Informationen. Und außerdem ist heute auch wieder Moritz am Start. Ich mag den was mit dem du es gesagt hast. Aber hallo in die Runde. Ja, liebes Niner Empire Germany und Austria, äh, wie man es ja jetzt sagen kann, ähm, das war eine bescheidene Nacht und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer noch sehr frustriert und, und, und konnte auch äh, definitiv erst, ich glaube, ich habe erst um drei irgendwann gepennt oder, oder halb vier. Die 49ers haben gestern Nacht äh, mit 23 zu 30 bei den Seattle Seahawks im Lumenfield verloren. Nicht unverdient, äh, durch sehr, sehr viele Fehler. Wir stehen jetzt bei 6-6. Und ähm, es ist seit 2012 äh, jetzt mittlerweile, glaube ich, die zehnte Niederlage, die wir in Seattle uns einheimsen. Wir konnten ein einziges Spiel seit der Ära mit Russell Wilson ähm, und ihrem Head Coach äh, erreichen. Das war in der Saison, als wir den Super Bowl oder in den Super Bowl reingekommen sind, äh, vor knapp zwei Jahren. So, ansonsten war da nichts zu holen. Und ich weiß nicht, wie ist eure Meinung jetzt heute äh, früh oder beziehungsweise jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, mit so ein bisschen Abstand zu dem Spiel, seid ihr noch genauso sauer und enttäuscht wie gestern Abend oder gestern Nacht eher gesagt?
0: Ja, also es ist ein bisschen schwierig zu formulieren, ne? also enttäuscht war gestern vielleicht auch das falsche Wort. Ich ich, ich, das fällt mir immer schwer, in Spar zu fassen. Also ich war eigentlich eher wütend als enttäuscht, ähm, weil man einfach die ersten ein, zwei Quarter des Spiels sowas von dominiert hat. Es hat sich jetzt nicht vielleicht unbedingt am ähm, Score gezeigt schon, aber man war halt deutlich das dominantere Team und man hat es halt wieder nicht hingekriegt, ähm, das irgendwie mitzunehmen. So, wir haben auch nicht das irgendwie hinbekommen, dass wir gleich mit zwei, zwei, also drei Scores, vielleicht mit 17 Punkten irgendwie sowas in die Richtung und Führung gehen und es dann darüber retten können, so nee, wir haben halt wieder dumme Fehler gemacht, wie zum Beispiel der eine, der erste Pick von Jimmy Garoppolo oder, oder, oder. Ähm, und das sind halt dann diese Sachen, das unterscheidet dann halt in dem Prinzip, also in dem Falle ein 10- und 2-Team oder ein 6- und 6-Team, wie es jetzt sind. Und wenn wir wirklich noch in die Playoffs kommen wollen und dann auch daraus was reißen wollen, dann müssen einfach diese dummen Fehler und diese ja, Konzentrationsfehler, Überheblichkeitsfehler, was es auch immer sein mögen, halt einfach jetzt mal vorbei sein.
2: Ja, mir ging es ähnlich, also ich war ziemlich frustriert und sauer, habe mir dann noch das Sunday-Night-Game angeschaut, obwohl ich eigentlich nur schlafen wollte, weil es mich nicht wirklich interessiert hat, aber es ging irgendwie nicht. Hab dann noch mit Lars ewig lang diskutiert, bis 4 Uhr, glaube ich, und dann bin ich irgendwann gegen 5 schlafen gegangen und heute in der Früh aufgewacht. Irgendwie ein bisschen leer, ähnlich wie nach dem Cardinals-Spiel, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist, finde ich. Aber auch nur, weil ich das irgendwie schon erwartet habe, dass wir wieder... Ein Problem, also wieder Probleme haben werden in Seattle und ich habe es ja auch unter der Woche gesagt, dass ich erwarte, dass wir verlieren und Lars hat es auch gesagt. Deswegen war es jetzt nicht so die Überraschung, aber natürlich bin ich ziemlich frustriert und nach den Spielen in den letzten Wochen einfach so eine unnötige Niederlage und ja, auf die Einzelheiten gehen wir dann danach an.
1: Ja, mich kotzt halt wirklich besonders an dieser Misere an, dass wir in dieser Saison zwei Spiele jetzt gegen die Seahawks wieder verloren haben, die beide auf jeden Fall ...machbar waren, hätten wir den Gameplan, der mitgebracht wurde, auch umgesetzt. So. Und ähm, gerade in dieser Situation, wo wirklich nur die Detroit Lions ähm, äh, noch schlechter als die Seattle Seahawks sind, dann ist zu verpassen, mal für all die Jahre, die man jetzt als 49ers-Fans auch immer wieder gegen die Seahawks verloren hat, weil es ja echt nur vier Siege in den letzten zehn Jahren insgesamt waren jetzt die Chance zu haben, denen wirklich den Gnadenschuss zu geben, so wie wir das ja auch in der letzten Podcast-Folge genannt haben. Und das dann so dermaßen zu verkacken, das regt mich halt am aller, allermeisten auf. Und hat ja leider gleich direkt schlecht angefangen das Spiel. das äh, Oder generell äh, das erste Viertel hat ziemlich lange gedauert. Ich glaube, wir waren am Ende bei einer Stunde. Hatte auch äh, mit der... Verletzungen von äh, Trenton Kennen natürlich zu tun. Da ist dann heute Nacht relativ schnell auch bekannt geworden, dass es wirklich nur Concussion war und dass er im Krankenhaus auch stabil liegt und er auch äh, keine weiteren Verletzungen hat, die ihn jetzt irgendwie äh, daran hindern, in den kommenden Wochen auch aktiv weiterzuspielen. Ähm, aber das hat die Mannschaft natürlich äh, zumindest, bringt das immer den, den Fluss, den Flow auseinander, weil man natürlich guckt, ist man jetzt bei den Gedanken bei dem Spieler oder wie geht's weiter? Dann hat die Defense das eigentlich die drei Snaps super geil gemacht. Es war quasi Three and Out. Ähm, haben in Seattle und auch der Offense um Russell Wilson überhaupt keine Chance gelassen. Und dann kommt dieser Punt-Fake-Touchdown, wo die Edge einfach sowas von blank ist. Und ich glaube schon, da hat, haben die Seahawks äh, einen guten, äh, zumindest der Special-Team-Coordinator, der wird sich die letzten Spiele der 49ers nochmal angeguckt haben, weil die Formation, die wir da aufgestellt haben, die äh, habe ich jetzt auch im Nachgang nochmal geschaut, die war auch wirklich öfter mal. Also 0 zu 7 steht dann und ähm, ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen, was dann im ersten Viertel noch passiert ist? Das war ja teilweise an Slapstick und an Turnover dann kaum zu überbieten. Und ähm, du hast es gerade schon erwähnt, Moritz, äh, die Interception, die dann von äh, Jimmy dann natürlich auch noch kam. Wie hast du das wahrgenommen? Also das ist halt
0: einfach wieder dieses Typische, wir verfolgen unsere alten Muster wir haben jetzt nicht das genommen, was wir, also nicht dieses, diese Pace aufgepickt, wie du es vorhin schon gesagt hast, die wir in den letzten Wochen hatten, sondern schießen uns wieder ständig ins eigene Bein. Ähm, und wir hätten, wir haben ja dann auch relativ schnell wieder 14 zu 7 geführt, meine ich, war Und ich habe es auch gestern intern in unserer Gruppe geschrieben, dieser eine Punt-Return, beziehungsweise der eine punt fake zum Touchdown für 73 Yards, das war einfach im Endeffekt ein Lucky Play, das muss man so sagen. Und ich habe auch gar zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, das war jetzt blöd gelaufen, aber daraus würde ich jetzt nicht für das ganze Spielschlussfolger schon wollen weil es einfach, das war halt jetzt einmal off-guard gecatcht, also die haben uns einmal kalt erwischt, ähm, aber sowas kannst du halt exakt einmal pro Spiel bringen und nicht nochmal drauf aufbauen. Ähm, und das hat sich dann auch die ersten ein, eineinhalb, vielleicht auch zwei Quote bewahrheitet und wir haben die ja auch wirklich, mal vom Score abgesehen, aber wirklich rumgeführt an der Nase. Äh, wir haben mit denen quasi machen können, was wir wollten, wir hatten schöne Drives in der Offense, bis natürlich auf den einen Pick oder hier mal ein Fumble. Wir hatten wirklich schöne Drives in der Defense, haben glaube ich zweimal direkt hintereinander einen Free'n Out nochmal geholt um, aber das bringt ja halt im Endeffekt alles nicht, so schön es auch klingen mag, wenn du in der Offense selber Turnover produzierst und dann es auch nicht schaffst, Punkte aus Board zu bekommen. Und das ist halt diese Sache, ah, Entschuldigung, um, das, das nervt mich einfach. Das haben wir gegen die Seahawks früher immer gemacht und als, es, es wirkt einfach so, als wenn wir richtig gut spielen gegen jeden Gegner, die Rams, die auf dem Papier deutlich, deutlich besser sind als die Seahawks, fegen wir aus ihrem eigenen Stadion, also aus unserem Stadion jetzt in diesem Fall, und wir denken, wir sind die Allerbesten und dann gegen die Seahawks verfallen wir in die alten Muster, als könnten wir die einfach psychisch oder physisch oder was auch immer nicht überwinden. Und ich gebe da auch jedem recht, der das sauber ist, weil so sollte man sich einfach nicht vorführen lassen. Wenn du ein Playoff-Team sein willst, was auch irgendwie ansatzweise competet für den Super Bowl und du irgendwelche auch nur Inspirationen hat oder nachts dran denkt, in dem Super Bowl spielen zu können dieses Jahr, dann darf es einfach nicht passieren, dass du vier Turnover produzierst gegen die Seahawks und trotzdem noch selber dann so viele produzierst und das Spiel verlierst. Wie kann es sein, dass eine Mannschaft wie die Seahawks, die offensiv wirklich diese Saison grottenschlecht waren, Russell Wills nach der Verletzung noch nicht wirklich wieder gut, DK Metcalf wird nicht getargett, Lockett hat irgendwie eine Downphase, Running Backs sind alle verletzt, die haben AP zurückgeholt, der Ewigkeiten nicht mehr gespielt hat. Wie kann es sein, dass diese Mannschaft, diese ich nenne es einfach mal ein bisschen gesagt Gurkentruppe, so wie sie gestern gespielt haben, mit vier Turnover, die sie produziert haben, 30 Punkte scored. 30 Punkte, ja, da war jetzt der eine Punt-Fake zum Touchdown dabei, aber selbst 23, die nur in der Offense gescored worden sind. Sorry, das, das, das kann es einfach nicht sein. Und wenn du so eine Performance ablieferst, ich hoffe, dass es jetzt wirklich der Schuss war, dass es der Letzte in dem Team verstanden hat, dass sie jetzt auch mal den Arsch zusammenbeißen müssen. Ähm, das, das geht einfach nicht. Das kann es einfach nicht sein. Und Ich bin auch so sauer, also ich, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Gell? Also und dann haben, muss man halt auch noch ganz kurz noch vielleicht den Seahawks halten. sie haben es halt wirklich geschafft, uns, unsere größte Waffe, unser Running Game wegzunehmen. Ich habe es gerade nebenbei offen, Elijah Mitchell hatte 22 Carries für 66 Yards und einen Touchdown, Average von 3. Ähm, das ist weit unter seinem Schnitt von 4,9, den er hatte in die Saison rein und auch wirklich ein Schnitt, wo du eigentlich schon sagen musst, okay, wir geben das run Game auf. Wovon ich eigentlich kein großer Fan bin, aber wir haben ja gestern gesehen, was dann passiert. Wir haben es nicht einmal geschafft, wirklich einen Run für mehr als 10 Yards zu haben und auch von denen mit 10 Yards waren es vielleicht ein oder zwei. Und der Rest war immer für ein Yard, für zwei Yard oder immer für Minus Yards. Und dann kommst du immer wieder in diese prekären Situationen, dass du zweite und lang, dritter und lang hast und dann auch wieder führend aus und panten musst. Und du kommst generell in die Situation, dass du einfach wieder Jimmy Grapple oder das Spiel gewinnen lassen musst. Und wir wissen alle, das hat sich jetzt mal wieder bewahrheitet, er ist einfach nicht unser QB der Zukunft. Wir haben einen Nachfolger getraftet. Und so gut das spielt, wenn das Rang-Game funktioniert, die letzten drei Wochen mit 140 Hertz im Schnitt, so schlecht spielt er halt leider, nicht immer, aber oft, wenn es darauf ankommt, dass er das Spiel gewinnen muss. Und damit, ich habe es gestern im zweiten, äh, im dritten Quarter gesagt, also auch im vierten Quarter, ich will ihn einfach nicht mehr sehen. Ich wollte gestern, auch wenn er nicht so schlecht gespielt hat, wie man es jetzt vorstellen würde, er war schon, ja, er war nicht katastrophal schlecht, er war schon schlecht. Ähm, dass ich einfach, also ich wollte einfach Trey Lance aus dem Grund, dass ich habe das Gefühl, Jimmy Garoppolo, ist seine Lernkurve ist einfach nicht da, er macht immer wieder dieselben dummen Fehler, er verfällt in seine Mustern und wir gewinnen einfach mit ihm, wenn es auf ihn ankommt, kein Spiel. Und dann dieses, dieses schelmende Lächeln an der Seitenlinie, nachdem du zwei Picks geworfen hast, ist ja schön und gut, äh, dass du die Motivation hoch haben willst, aber komm, streng dich noch ein bisschen an und sei Kampfgeist, dass du wirklich gewinnen willst. Im letzten Draft hat es ja dann wieder funktioniert, aber davor nicht. Und das war so eine Sache, bevor ich jetzt mit meinem langen Monolog abschließe, ähm, dies wird zum Beispiel beim, beim Spiel von Trey Lance in der ersten in der zweiten Halbzeit vom letzten Spiel gegen die Seahawks ähm, oder auch in seinem Start gegen die Huggles, Cardinals deutlich besser gefallen hat, das er einfach gesehen dass er will gewinnen, er will. Ja, und das vermisse ich bei Jimmy zu Zeiten leider ein bisschen, was für mich jeglicher Grund sein sollte, warum er auf der Bank bleiben dürfte.
1: Ja, beim Running Game würde ich äh, nur äh, gerne noch äh, was äh, ergänzen, also du kannst den Ball halt auch nicht laufen, wenn du irgendwie so einen Fake-Punt-Touchdown bekommst und den Ball, okay, danach kriegst du ihn auch gleich wieder, das ist klar, aber du bist 0 zu 7 hinten. Du kannst auch nicht rennen, wenn Jimmy zwei Interceptions wirft. Du kannst auch nicht äh, rennen, wenn der Kickoff returner halt nach der Halbzeit äh, dann auch noch den Ball fummelt. Also das ist ja schon genau das, was die letzten drei Spiele immer super funktioniert hat. Den Ball laufen lassen, die Uhr kontrollieren, die Time of Possession auch äh, natürlich auf, auf unserer Habenseite äh, quasi haben. Das hat ja gestern alles nicht funktioniert. Und das beste Beispiel ist ja eigentlich das, was kurz vor der Halbzeit, und nach der Halbzeit direkt passiert ist. Das war so ein bisschen sinnbildlich für den ganzen Abend der 49ers und so ein bisschen auch, was äh, vor unserem äh, drei Spielen, die wir jetzt gewonnen haben, die 49ers leider negativ ausgezeichnet hast. Wir hatten einen schönen längeren Drive äh, kurz vor der Halbzeit. Kittel macht nach diesem natürlich fantastischen Catch und äh, auch wie er da an der Sideline halt rangetippelt ist. so Das macht auch nicht jeder. Macht äh, den Touchdown. Es sind aber noch 1,48 auf der, auf der Uhr. Also eigentlich hast du eine super Ausgangsposition. Bist in der Two-Minute-Warning drin, weißt du hast nach der Halbzeit den Ball, kannst nochmal scoren und das Spiel ist fast zu Ende. Aber es passiert, die Defense der Seahawks äh, äh, nee, Quatsch, die Defense der 49ers dann äh, kurz vor der Halbzeitpause so fast ein bisschen äh, widerstandslos, ha habe ich das wahrgenommen, dass da überhaupt noch der Touchdown von den Seattle Seahawks äh, halt passieren konnte. Und nach der Halbzeit, du hast eigentlich das Momentum, du hast den Ball, zack, erster Snap, Kick Kickoff, Return und äh, Benjamin fumbled halt den Ball. Und das sind genau diese ganzen Stellschrauben, die sonst einfach jetzt die letzten drei Spiele alle funktioniert haben. Es waren einfach viel zu viele Krasse individuelle Fehler wieder mit dabei, die das Spiel einfach äh, entschieden haben und die halt dann auch das Running Game, was wir brauchen, worauf wir angewiesen sind, das konnte gar nicht an den richtigen Stellen zustande kommen, weil der Ball dann wieder weg war. Ja,
0: man muss es so ein bisschen noch relativieren, diese 1,48 auf der u waren der ersten Halbzeit. Ähm, vom, vom Gedankengang war es ja wirklich interessant und es ist ja auch richtig gewesen wir haben wir sind nicht ins Ausgelaufen, wir haben nicht wirklich die Timeouts genommen und die Zeit ist ja runtergelaufen und wir haben mit den Touchdowns so relativ schnell gescored, weil halt Kittel die Möglichkeit hatte dazu äh, und es selber aus sich heraus hat. Also alles
1: gut, ne da, ich, das stelle ich nicht in Frage, ja. ne also dass er natürlich zum Touchdown da läuft auf jeden Fall, also das äh, aber das, das hat halt bei den anderen Spielen besser funktioniert, sage ich jetzt mal so
0: Ja, aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich bin eigentlich kein Freund davon, dass du jetzt sagst an der Stelle, das kann kein Touchdown werden und das ist irgendwie falsch gewesen. Sondern wenn du halt einen Touchdown zur Möglichkeit hast, vor allen Dingen mit so Play, was auch ein, ein Machtwort setzt quasi in dem Sinne, dann musst du es einfach mitnehmen. Ähm, und sowas auch bei dem IP-Spiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen welches Team das war, womit wir zu früh den Touchdown gescored haben, gegen die Packers genau, und die dann nochmal so viel gelaufen sind. Wenn du halt die Möglichkeit hast, einen Touchdown zu scoren, dann scorest du den auch, weil du weißt nicht, ob die Möglichkeit nochmal kommt. Ähm, aber sonst gebe ich dir da vollkommen recht. Es war einfach, das, dieses, es war ein, das, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe es halt schon gestern gesagt, direkt nach dieser unglücklichen Verletzung von Trent Cannon, die ja zum Glück nicht so schwer zu sein scheint, mal gucken, ob er jetzt nochmal spielen wird die nächsten Wochen oder wie lange der braucht, dass er das bitte erstmal ausruhen, dass auch wirklich für die Zukunft für ihn äh, alles in Sicherheit ist und seine Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Ähm, aber du musst halt danach extrem deinen Kopf frei bekommen, du darfst einfach dieses, diese, diese Gedanken nicht an dich ranlassen, was jetzt mit ihm ist, weil wenn du einfach in dieses Muster verfällst, dass du so ein bisschen beeinträchtigt wirst davon, dann passieren einfach noch mehr schwere Verletzungen und wir haben es dann zum Glück gestern gesehen, dass es anders ging, aber wir haben es dann auch gesehen, dass bei diesem Pun-Fake äh, von den Seahawks dann irgendwie doch so, auch von den Adjustments, die die Spieler dann auf dem Feld machen, schon ein bisschen die Luft raus war, also man hat einfach gemerkt, die Spieler sind so ein bisschen, bisschen off und das darf dir halt einfach nicht passieren, du musst halt einfach am Ball bleiben. Vor allem nach so einer Verletzung ist es so wichtig, dass halt jeder im Spiel bleibt, weil sonst bleibt es, wie gesagt, leider meistens nicht die einzige schwere Verletzung.
1: Ja, äh, dann lasst uns vielleicht nochmal ein bisschen strukturiert äh, oder noch strukturierter durch diese Folge durchgehen. Äh, also ist ja ruhig auch mal erlaubt, halt äh, seine, äh, nicht Meinung, sondern seinen Frust auch mal hier irgendwie ähm halt Geltung äh, zu machen, weil ich mal stark davon ausgehe, dass auch viele Leute, die diesen Podcast jetzt auch gerade wieder hören, äh, da einfach ähnlich nach diesem Spiel denken und äh dass es einfach nicht sein kann, dass das so ist. So. Dann habe ich mal eine Frage an, an Lukas. Ähm, vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen äh, jetzt auf Offense und Defense vielleicht auch äh, noch mal runterbrechen. Lukas, wie hast du denn die, unsere Defense sonst äh, wahrgenommen in dem Spiel und wie hast du gerade die Rolle der Defense in der zweiten Halbzeit wahrgenommen? Ja, ich glaube, die Defense war vor allem in der ersten Halbzeit am Anfang
2: stark verbessert und auch ähnlich stark wie im ersten Spiel gegen die Seahawks aber dann war irgendwie immer mehr die Luft draußen in der zweiten Halbzeit, die Adjustments von den Seahawks, dagegen konnten wir gar nichts machen und wir waren irgendwie planlos, also ich hatte nie das Gefühl, dass wir die Seahawks jemals stoppen werden, was wir dann im Endeffekt doch gemacht haben durch den Fumble von Dante P.I. Johnson, aber ja, um jetzt dabei zu bleiben beim letzten Drive in der Halbzeit, das war einfach nur ängstlich, einfach nicht das Big Player abgeben, und nur Soft in Coverage, das haben wir schon in der ganzen Saison gesehen, wie gegen die Packers, wo wir 37 Sekunden auf der Uhr gelassen haben, wo sie viel zu Soft in Coverage waren, gegen die Lions, wie sie in 2 Minute Drills durch uns durchmarschiert sind, und das zieht sich schon über die ganze Saison, diese 2 Minute Drills, gegen die Vikings ist es noch gut gegangen, aber da war ja im Endeffekt auch eine P.I. von K1 Williams dabei. Natürlich hat die Defense nicht die ganze Schuld, aber die Defense ist definitiv die Schwachstelle von unserem Team, und das haben wir vor der Saison nicht erwartet. Viele Spieler, von denen man viel erwartet hat, zeigen jetzt einfach wenig. Zum Beispiel Eric Armstead hätte ich mehr erwartet in der Saison, obwohl er ein solides Spiel gemacht hat, auch einen Sack hatte. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Emmanuel Mosley verletzt war, war für mich irgendwie in der Defense alles aus. Auch gegen den Run war man, viel, war man in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark. DJ Jones direkt einer der ersten Plays in Tackle for Loss. Und irgendwie in der zweiten Halbzeit haben wir gar keinen Plan mehr gehabt, was wir tun sollen und ich verstehe das einfach nicht und dann wird Lenoir auch noch gebencht, was ich zum Teil verstehen kann, aber ist natürlich auch kein gutes Zeichen und ich finde euren Ärger sehr gerechtfertigt und ihr habt das sehr, sehr gut gesagt
1: und mir geht es da nicht wirklich anders. Ja, kurz vorm Spiel, als die Injury-Updates ja dann auch kamen, war es ja dann auch offiziell, dass Fred Warner nicht spielen wird, auch wenn man das die Woche natürlich irgendwie äh, kommen sehen hat und dass das jetzt nicht die große Überraschung war. Ja, aber, aber David, ähm, für mich waren nicht die Linebacker das Problem.
2: Al Shire war für mich mit Nick Bosa der beste Spieler auf dem Feld. Genau, genau darauf wollte ich gerade hinaus. Flanagan Faust <lacht> hat jetzt auch kaum Fehler gemacht. Ich weiß noch, ein Play war nicht tief genug in seiner Zone, wo eine Crossing-Route hinter ihm war. Das war der einzige Fehler, der mir aufgefallen ist. Aber sonst ja, waren die Linebacker gut. echt top. Da kann man, man nichts sagen. Man muss
0: dazu sagen, dass wir auch viel mit Dime gespielt haben gestern. Also das ist öfters der Fall gewesen. Ich glaube, fast die Hälfte, das Hälfte ist sogar mehr, dass der einzige Linebacker auf dem Feld wirklich Assis Ascheir war und du dann halt als Linebacker, der quasi ein B ist, der auf Linebacker spielt, halt der halt Noah drin hattest. Und ich habe es gestern ja auch gesagt mehrmals, ich habe mich gewundert, warum zum Teufel die Seahawks, wenn sie sehen, okay, wir haben einen Linebacker auf dem Feld, der jetzt auch nicht gerade top of the pop ist, den kannte vor der Saison, Klar, der spielt zwar eine gute Saison, aber es halt trotzdem jetzt keine little linebacker Du hast eine geschwächte D-Line in der Mitte vor allen Dingen, weil halt ähm, ein äh, Maurice Hurst nicht spielt, eine auf of ist. und dann hast du halt einfach noch als zweiten Linebacker in Anführungszeichen einen Rookie-Safety stehen, der keine 200 Pfund wiegt. Ich habe mich gefragt, wann kommt es das eigentlich, dass sie nur durch die Mitte rennen und zwar so lang, bis wir alles umstellen und bis es stoppen können. Ähm, das hat mich halt wirklich gewundert, dass es wirklich erst in der zweiten Halbzeit so gekommen ist. Ähm, also da konnten wir uns eigentlich noch Glück geschätzen, weil sonst wäre es deutlich, deutlich anders ausgegangen. Ja, ja man merkt, dass die, das dass die Nerven noch...
1: Ganz kurz, man merkt, dass die Nerven noch, noch ein bisschen äh, wahrscheinlich blank liegen, weil ich wollte genau auf den Punkt hinaus, ich wollte nämlich äh, an der Stelle in der Defense auf jeden Fall Assis shire äh, auch mal auf jeden Fall loben, weil in die Situation, in die er ja schon äh, am Ende des letzten Spiels reingedrückt wurde, ähm, das macht man auch nicht mal ebenso. Das heißt, er hat die Defensive Play Calls ja auch mit übernommen, natürlich zusammen mit die Mikko ähm, aber da wollte ich ihm einfach mal ein Kompliment aussprechen an ihn, lag es gestern nicht. Und das sehe ich absolut genauso wie du, Lukas, dass wir da natürlich äh, auf äh, DB oder zumindest im Linebacker-Core gestern nicht die Probleme hatten, nur weil äh, Fred Warner halt ausgefallen ist. Ich wollte es nur gerne in der Defense quasi hervorheben. Ich wollte genau das sagen, was du dann quasi im Endeffekt dann äh, auch darüber gesagt hast. Also für mich hat er gestern mit sein bestes Spiel gemacht äh, für die 49ers.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, als Shire, wenn wir ihn, ich würde sofort mit ihm langfristig verlängern im, im Sommer, bevor er teurer wird, also der ist echt richtig stark und für die Zukunft definitiv muss er dabei bleiben und da frage ich mich halt auch immer wieder, ob es, man hat es gesehen ohne Warner, dass wir auf Linebacker jetzt auch nicht die Probleme hatten, ob es jetzt das Beste war, in einen Linebacker so viel zu investieren, weil es ja auch nicht, für mich nicht so eine wichtige Position ist, aber die Diskussion will ich jetzt eigentlich gar nicht anfangen. Ich will einfach nur also ich würde sagen, machen wir einfach weiter.
0: Ja, ne, es ist halt allgemein immer so ein Phänomen bei uns, dass wir Spielern einen größeren Vertrag geben, die jetzt gerade in ihrem letzten oder vorletzten Vertragsjahr, ob es jetzt äh, aus dem Rookie-Deal raus ist oder ob sie generell einen kleinen Vertrag schon hatten, halt die Bank bezahlen. Ne? Sei es ein Ayuk Armstead, ein Fred Warner oder es gibt ja zahlreiche Beispiele dafür und dann on underperformen sie einfach. Ne? Also sie machen halt einfach ihren Spiel, sie spielen nicht mehr auf der Level wieder, wieder vor und das ist vielleicht auch ein Phänomen, das zeichnet sich eigentlich irgendwo in der ganzen NFL ab ähm, bei uns kommt dann halt noch dazu, dass die Spieler, die wir sein, sich auch noch gut und gerne mal verletzen ähm, es ist halt einfach im Endeffekt wirklich wirklich ärgerlich und ich will das jetzt auch nicht die Diskussion groß anstoßen, ich meine gut wird sein, dass Fred Warner als Beispiel mal diese Saison, glaube ich, sogar Top-Linebacker Money, ähm, mehr nachdem wie es jetzt aufgebaut ist wer die, welches Jahr, wie viel verdient genau, das ist ja nie so genau analysiert um, okay, vielleicht auch einfach nur zweithöchste Summe. Das ist dann egal. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld und er ist laut PFF der 30 beste Linebacker der NFL. Um, ich würde sich sagen, dass irgendwie seine ganze Karriere dadurch im Arsch ist oder so. Er hätte seit halt einfach ein schlechtes Jahr. Um, aber er ist halt trotzdem irgendwie noch ein wichtiger Punkt in unserer Teamzwei, der Playcaller ist und alle anderen motiviert, besser um ihn rum zu sein. Um, aber trotzdem ist es einfach so. Man muss uns auch mal irgendwann hinterfragen, ist es irgendwie wert, dass wir jetzt wirklich so viele Spieler auf Position haben, die mit die Best bezahlt sind. Das heißt, das ist ein Trent Williams, der absolut jeden Cent wert ist. dann George Kittle, der auch irgendwie jeden Cent wert ist, der gestern ein richtig gutes Spiel hatte, aber dann halt auch wieder oft verletzt ist. Äh, ein Eric Armstead, den wir für nicht wirklich weniger als in der V.S. Buckner bezahlen. Gut, man muss dazu sagen, viele andere Faktoren. Ich will jetzt nicht auf das Thema Eric Armstead und Buckner eingehen, den Trade damals. Oder, oder, oder. Wir haben einfach zahlreiche Spieler, denen wir so viel Geld bezahlen und die sich dann verletzen oder einfach nicht das wert sind. Und es tut mir einfach leid, das, das geht einfach in Zukunft nicht mehr und ich glaube, wir müssen einfach mal ein bisschen überdenken, wie wir herangehen an
1: unsere Vertragsweisen. Da gab es zumindest gestern auch noch ein paar Entwicklungen, was das ganze Thema äh, Salary Cap äh, angeht. Äh, da sind jetzt die ersten Zahlen äh, nach außen gedrungen. Dieses Jahr waren es ja ein Cap Space oder ein Salary Cap von äh, 182,5 Millionen Dollar und er soll um über 26 Millionen Dollar auf 208,2 Millionen äh, Dollar steigen. Das ist natürlich... Einfach nur, dass es expected ist, kommt aus NFL-Insider-Kreisen und muss natürlich noch zwischen der NFL und NFLPA beschlossen werden. Aber das könnte zumindest, was das Thema anbetrifft, den 49ers und natürlich auch allen anderen Teams ein bisschen Luft nach oben verschaffen. Nichtsdestotrotz hast du da recht. Und wenn wir uns das nochmal angucken, vielleicht auch, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Offense werfen, die haben in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Punkt gemacht. Alle 23 Punkte sind aus der ersten Halbzeit. Und du hast Kittel gerade erwähnt, der hat auch einen Großteil ähm, seiner Yards natürlich in der ersten Halbzeit gemacht und im letzten Drive. Ähm, er ist insgesamt auf neun Catches gekommen, auf 181 Yards und die zwei Touchdowns halt in der ersten Halbzeit. Und du hattest es vorhin angesprochen, Jimmy Garoppolo ähm, ist äh, unter 300 Yards geblieben, 299, 20 von 30 hat er angebracht, zwei Touchdowns, zwei Interceptions und ähm, es waren ja in der Offense zumindest auch noch andere wichtige äh, Schlüsselszenen mit dabei. Da ist zum einen direkt am Anfang der zweiten Halbzeit, wir haben es schon äh, genannt, äh, Benjamin fummelt den Ball als Kickoff-Returner. Wir hatten aber auch Brandon Ayuk, der einen sehr wichtigen Third-Down-Drop hatte, was uns auch nochmal weiter nach vorne gebracht hätte und äh, vielleicht dann doch irgendwie am Ende dazu beigetragen hätte, bei diesem verrückten und wilden Spiel, dass wir das äh, durch einen glücklichen Zufall dann doch noch hätten gewinnen können. Und dumme Strafen. Also das kotzt mich ehrlich gesagt auch am meisten an, äh, oder nicht am meisten, sondern mit am meisten gestern an. Wenn man sich das nochmal anguckt, was für Holdings da wieder dabei waren, dann haben wir noch äh, dieses Personal V von Johnson gehabt äh, und noch ein paar andere äh, Dinge. Also Robbie Gold hat auch in der ersten Halbzeit äh, einen, einen PAT verschossen. Also das lief gestern nicht rund.
2: Ja, definitiv nicht. Vor allem in der zweiten Halbzeit, wie du es gesagt hast. Aber bevor wir jetzt über einzelne Spieler reden, was ich schon wieder gehört habe mit Kyle Shanahan, bla bla bla, wieder nichts nicht zustande gebracht. Ja, stimmt, wir haben nichts zustande gebracht. Aber der Drop von Ayuk, die Protection war immer wieder gut, Jimmy hat keinen Open Receiver gefunden, die Interception in Double Coverage of Kittle, wenn er auf Schurfield wirft, der fünf bis zehn Yards neben ihm steht, hat einen Wide Open Touchdown und da, ich habe viel gegen Kyle gesagt, aber in dem Fall ist es auf jeden Fall nicht seine Schuld gewesen, also Jimmy hatte einfach einen schlechten Tag, wir hatten Drops, wir hatten Strafen und das geht jetzt mit mehr auf die Spieler als auf Shannon und über die Interceptions, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, das war einfach absolut unnötig, furchtbar, ich finde gar keine Konjunktive mehr für diese Wörter und das darf einfach nicht passieren und diese Inkonstanz von Jimmy muss einfach aufhören und deswegen, Jimmy ist Jimmy und er hat ja die letzten drei Wochen gute Spiele gehabt, aber jetzt haben wir mal wieder Bad Jimmy gesehen und er hatte wirklich auch ein paar gute Würfe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Use check in the Flat, weit überworfen, wide open, zum Beispiel, und dann die zwei Interceptions, die beide unfassbar waren, die du nie werfen darfst, also, da fehlen mir die Worte.
0: Kann mich der definitiv noch anschließen. Um, du kannst über Kai viel Negatives sagen. Aber er hat gestern seine Spiele richtig offen geschämt. Und die Spieler haben dann teilweise auch, wie ein Joan Jennings. Fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat gute, gute Blocks gesetzt. Es war nur ein Catch für acht Jahre. Er muss auch ein bisschen dieses, diese Soft-Facts beurteilen. Um, Ayuk hatte eigentlich auch die ein, zwei Catches gemacht. Da fand ich ganz passabel gut. Er hat halt gemerkt, die Seahawks haben sich auch auf ihn eingestellt, ihn so ein bisschen im Schach zu halten. Um, aber Jimmy, das ist... Diese Interception und Double Coverage kann ja noch sein. Kann ich irgendwo halbwegs verstehen. Zwar ist sherfield offen. Und du hast halt irgendwo dann Elite Tightend äh, Run, 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 eigentlich gegen zwei doch eher. Ist okay, keine gute Entscheidung, aber kannst du noch irgendwie halbwegs nachvollziehen? Aber was ich nicht halbwegs nachvollziehen kann, ist, dass du einen Ball wirfst und mal wieder den breitesten Linebacker der NFL gefühlt absolut gar nicht siehst, in Bobby Wagner, der kriegt den Ball perfekter auf die Nummer geworfen, als es je ein Receiver gestern gekommen hatte, gefühlt. Ähm, also, sorry. Und wir haben seit 2017, naja, nee, 2017 nicht, aber 2018 mit der Verletzung, 2019 auf jeden Fall, immer wieder diese, diese Diskussion, ist Jimmy dein franchise geil Weil er einfach immer wieder gute Spiele hat, nie wirklich überragend, so richtig Top-Spiele, weil er halt einfach nicht dieses Elite-QB ist. Und dann auch wieder richtig, richtig schlechte Spiele. Und es ist halt immer, es pendelt dazwischen. Und es ist absolut extrem nervig. Und wenn du halt wirklich Woche für Woche, okay, jetzt hat er die letzten drei Wochen gut gespielt, weil er einfach nur dann werfen musste, wenn es irgendwie nötig war und er auch irgendwie dadurch, dass das Run Games so gut funktioniert, halt viel, viel weitere Lücken hat für, oder Windows hat zum Werfen. Aber wenn du jede Woche gefühlt darüber diskutieren musst, ist er dein Franchise-Typ oder nicht, dann sorry, dann kann es nicht sein, dass er drei Jahre lang Starting QB ist. Also es tut mir irgendwo leid und ich habe Jimmy immer in Schutz genommen und ich habe auch immer gesagt, ja gut, man trotzdem mit ihm gewinnen, müssen jetzt ja viele Spiele standen im Super Bowl. Aber jetzt ist halt einfach mal der Zeitpunkt angekommen, wo du einfach sagen musst, okay, weiß nicht, ob das die schlauere Idee ist, Trey starten zu lassen. Ich bezweifle es, weil du hast ja hoffen auf die Playoffs, wir sind ja mal auf dem Playoff Platz zurzeit. Um, aber langsam muss wenigstens dieser Gedanke mal kommen und Jimmy muss auch klar werden, dass wenn nochmal irgendwie so ein Spiel kommt, dann ist das Ende, Ende Gelände und dann kriegt Trey mal ein paar Steps zumindest im Spiel. Oder kriegt auch mal vielleicht das letzte Viertel im Spiel, dass Jimmy merkt, oh, jetzt bin ich gebencht. Also sorry, das, das, das kannst du einfach nicht weitergehen. Und ich weiß nicht, was bei Shanahan los ist, dass er Trey nicht spielen lassen will und irgendwie noch mehr Druck auf Jimmy erzeugt. Ähm, vielleicht ist Trey Lance einfach noch nicht so weit. Wir wissen es nicht. Wir können es nur vermuten, anhand des Spiels gegen die Cardinals, was wir gesehen haben, wo er eigentlich nur fast laufen durfte. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel das Spiel von ihm gegen die zweite Hälfte gegen die Seahawks und das Spiel gegen die Cardinals als deutlich besser betrachte als manche andere, ähm, weil einfach dieser Siegeswille immer da war, diese Bissigkeit, man sieht, er ist jung, er will, er will ran, er will spielen. Aber ich, ich man kann einfach nur verzweifeln und ich hoffe, naja, ich gehe okay, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist eh dass Jimmy nach dem, dass das so weg ist, aber das, ich hoffe einfach, dass wir jetzt einen neuen QB haben, dann in Trey Lance, ähm, mit dem wir einfach diese Diskussion nicht mehr haben. Und es wäre schön, dann mal wirklich einen Top 10 QB zu haben, dauerhaft. Das sagt das hat er auf jeden Fall. Da nochmal kurz
2: einzuhaken: Ayuk wollte ich noch in Schutz nehmen. Die Seahawks haben natürlich voll auf ihn gespielt. Dann hat er auch Kill die Yards und der Catch war jetzt auch nicht der leichteste, den musst du natürlich fangen, aber Ayuk hat die letzten Spiele sehr, sehr gute Catches gehabt und deswegen kann er auch mal einen droppen und deswegen finde ich, das war jetzt nicht so schlimm, wie es viel, von vielen dargestellt wird.
1: Ja, aber ich würde gerne nochmal deine Aussage von etwas weiter vorher äh, wirklich auch hervorheben. Ich denke auch am Gameplan von Shanahan, aber wahrscheinlich auch von Demiko Ryans, hat es am Ende nicht gelegen. Ich fand schon, dass beide äh, jeweils ihre Units gut äh, prepared haben auf das Spiel, auf die Seahawks, sowohl auf die Defense als auch auf die Offense. Ähm, aber wir hatten es gerade in der Aufnahme, es waren einfach viel zu viele Gründe, warum dieser Gameplan am Ende dann auch nicht funktioniert hat.
2: Ja, um darauf einzugehen, also der Gameplan war ein guter von Dimiko Ryan Ryans auch, aber im Endeffekt waren die Adjust Adjustments einfach nicht da. Das kann man natürlich von einem Rookie Defensive Coordinator erwarten, sollte natürlich trotzdem nicht passieren. Also, um jetzt, ich will jetzt auch nicht auf ihn draufhauen, aber ich bin, ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, aber ich finde seine Leistung,
0: naja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich würde ihn da ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil wir haben anfangs die ersten zwei Jahre vor allen Dingen über, bevor bevor das 2019 ist, also bevor wir den ganzen Passwort hatten. Um, der jetzt auch so ein Stück wieder weggebrochen ist, na gut, Boston liefert, ab, aber danach wird es dünn. Um, auch immer Robert Sahler angekreidet und es dauert halt einfach, du kannst halt auch, wenn du aus dem Schema herausgewachsen bist, in dem Fall wie die Mikro um, einfach nicht gleich erwarten, dass halt ein Defense-Coordinator von einem Jahr, in dem er irgendwie Linebacker-Coach ist und so halbwegs mal im Notfall Defense-Coordinator ist, zum nächsten Jahr, wo er dann auf einmal voll in, voll in charge ist, also die volle Verantwortung hat, um, erwarten, dass er direkt rausballert und wir haben ja eigentlich auch eine auf den Nummern zumindest, auf den Zahl Zau Zahlen, zumindest eine sehr, sehr gute Defense. Ähm, auch wenn du dich natürlich mit ein bisschen ne, bisschen besser betrachten musst, ein bisschen anders betrachten musst. Ähm, aber trotzdem allgemein finde ich nicht, dass unsere Defense schlecht ist. Und ich meine, man muss halt auch mal sagen, wir haben keine DBs. Also Jimmy Ward ist da, Jacosic Hart hat ein gutes Spiel gestern. Äh, Cornerback ist, wenn Bose verletzt ist, komplett Apple. Da haben wir DPI Norman auf der einen Seite. Uh, dann Lenoir, der richtig gute Plays hat, aber dann halt auch ein Rookie ist und nur ein 6-Round-Pick war und dann halt dementsprechend auch mal geburnt werden kann, was ja, ist, ja ist kein Top-Kaliber-Spieler, wo du sagst, das darf mir nicht passieren. Um, und dann setzt du den auf die Bank und holst dir die zweite PI-Maschine in Dante Johnson rein, Muss um, muss halt auch erstmal mit dem Personal was anrichten können. Und ich meine, die Seahawks haben ja sich gerade den schlechtesten Deep Pass und die schlechtesten Deep Threads in der NFL. Wahrscheinlich sogar mit die besten jeweils auf ihre respektiven Positionen. Äh, Position. Ähm, aber da muss einfach mehr kommen. Und gegen Russell Wilson jetzt unbedingt zu blitzen, dass du pass ich zum Beispiel bekommst, halt ich zum Beispiel für eine schlechte Idee, weil er einfach gegen den Blitz sehr guter QB ist. Wahrscheinlich sogar einer der besten der NFL. Ähm, und fast leicht auch sogar fast besser, mit unseren Cornerbacks dann vor allen Dingen noch, wenn du nicht blitzt. Ähm, aber du musst halt im Endeffekt irgendwie ich kann es gar nicht genau formulieren, du musst dich einfach irgendwie adjusten darauf. So, du musst irgendeine Lösung finden und das hat ja die erste Halbzeit eigentlich bis auf den letzten Drive vor der Halbzeit ähm, auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten viele Free-and-Outs und die Seahawks haben nichts ger gerissen bekommen, aber dann nimmst du daraus wieder kein Kapital des Wortes. Du kannst halt nicht erwarten, dass du wie die letzten Woche auch viele Fehler machst und trotzdem irgendwie noch ein Spiel gewinnst oder Du musst halt irgendwie einen Weg finden am Ende des Tages, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du so viele Fehler machst, darfst du dich halt nicht beschweren, wenn das andere Team vielleicht dann am Ende doch
1: gewinnt. Ja, alles in allem eine sehr gebrauchte Nacht, ein sehr gebrauchter Abend äh, im Lumen Field in Seattle. Und ähm, wir haben uns gerade ge darüber gesprochen, es sind einfach zu viele Gründe gewesen, warum die 49ers am Ende dieses Spiel nicht gewonnen haben. Und somit schlagen am Ende, muss man sagen, schlechte Seattle Seahawks, noch schlechtere San Francisco 49ers. Und ähm, wir stehen jetzt bei 6 zu 6. Wir sind kein 10 zu 2 Team, so wie Lukas das vorhin gesagt hat. Oder Moritz, du warst es. Wir sind aber auch kein 2 zu 10 Team. Wir stehen bei 6 zu 6. Wir haben jetzt... Ein extrem spannendes Matchup äh, in dieser Woche bei den Cincinnati Bengals. Ähm, die stehen auch auf Platz 7 in ihrer Conference. Wir sind äh, durch die Niederlage einen Platz nach hinten gerutscht, sind jetzt auf der, an siebter Stelle. Die Bengals stehen in der AFC auch auf Platz 7. Das heißt, derjenige, der dieses Spiel am Wochenende verlieren wird, wird höchstwahrscheinlich auf dem, aus dem Playoff-Picture erstmal wieder verschwinden. Und jetzt folgen wirklich noch mehrere Spiele, die einfach jede Woche wieder von neun heißt, äh, den Playoff-Spot irgendwie zu ergattern. Und man kann jetzt aus diesen Spielen nur lernen, diese persönlichen Fehler, über die wir gesprochen haben, diese Drive-killenden Turnover abzustellen damit wir jetzt in den kommenden Spielen doch wieder das ein oder andere erfolgreiche Spiel auch hinter uns bringen können. Und da würde mich von euch nochmal interessieren, seht ihr das jetzt? Müssen vor die Niners-Fans jetzt komplett äh, den Kopf in den Sand stecken? Ähm, oder ist doch nicht alles total bescheiden? Weil wir hatten jetzt auch drei gute Spiele und die Mannschaft ist vielleicht in der Lage, aus so einem Spiel auch zu lernen.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass alles komplett bescheiden ist. Ähm, an dem Punkt waren wir schon mal, als wir 2 und 4 standen die so. Aber es ist halt einfach, es ist jetzt so ein Punkt, wo ich hoffe und ich glaube auch, das wird passieren und deswegen werden wir das nächste Woche, äh, Spiel, nächste Woche gegen die Bengals deutlich besser spielen, ähm, dass jetzt einfach mal entweder ein Captain, zum Beispiel ein Fred Warner oder auch ein Coach wie Shannon einfach mal eine ordentliche Ansage da im Lockerroom macht, wird das schon gemacht haben, hoffentlich noch öfters, ähm, dass es einfach so nicht weitergehen kann und sich jetzt jeder mal bitte am Rahmen reißen und am Ach, verdammt, jetzt hat Ronny wieder sein wöchentliches Sprichwort bekommen, was ich verkackt habe. <lacht> Am Riemen heißt es. Am Riemen reißen, verdammt. Ronny hört hoffentlich nicht bis hier, nicht hier, nicht bis hier und ja. Also es muss einfach mal eine Ansprache kommen, es muss jetzt jeder einfach mal 120% Gas im Training geben, sich dabei bitte nicht verletzen und dann Coronis in die Hand nehmen und nächste Woche gegen die Bagelsband Feuerwerk loslassen, das ist alles zu spät ist. Sonst, also wenn wir jetzt noch ein Spiel verlieren, Klar, ne, mit 10 und 7 kommst du wahrscheinlich immer noch in die Playoffs, weil du das schaffst. Aber jetzt gleich hintereinander nochmal ein Spiel zu verlieren, dann wird es halt extrem hart, weil dann musst du wirklich jedes Spiel sukzessive hintereinander gewinnen. Ähm, deswegen, Bengals, letztens die Bengals Week, Must-Win-Game. Ja. Wir können eh nichts dran ändern, wir hoffen jetzt einfach aufs Beste.
2: Ja, für mich ist es eigentlich nicht so negativ. Also. Die Konkurrenten haben alle verloren, außer das Washington-Football-Team. Die Rams haben natürlich gewonnen, aber ich bin der Meinung, dass wir uns nach denen gar nicht orientieren sollten. Und wenn wir jetzt schon auf nächste Woche blicken, Debo wird vielleicht zurückkommen, Fred Warner wird vielleicht zurückkommen, Dee Ford, Maurice Hurst, dann sieht es doch schon deutlich besser aus von den Person Personalien. Und ich weiß jetzt nicht, was mit Emmanuel Mosley ist. Wir nehmen die Aufnahme auf, bevor Kyle Shannon über ein Update, Update geben wird, also wir wissen es noch nicht. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so schlimm sein wird, aber im Endeffekt war dieses Spiel von meiner Seite aus zu erwarten natürlich nicht so schlecht, wie es dann im Endeffekt war. Also ich habe nicht erwartet, dass wir das Spiel gewinnen. Deswegen ist alles gut, die Seahawks liegen uns einfach nicht, muss man einfach sagen. Und deswegen kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder auf schlechte Spieler gut reagiert, wie das Cardinals Spiel, wo wir dann gegen die Rams gewonnen haben zum Beispiel und Jimmy... Immer wenn er kurz davor ist,
1: gebencht zu werden, spielt er seine besten Spiele. Ja, zugute kommt uns auch, dass wir äh, im Osten, naja, oder im mittleren Osten, kann man wahrscheinlich sagen, der äh, USA spielen. Und äh, wir zumindest, wenn wir in den Hemisphären in dieser Saison gespielt haben, äh, stehen wir ziemlich gut da und haben bisher alle Spiele gewonnen. Wir werden es sehen, wie sich die 49ers jetzt auf das Spiel in Cincinnati darauf vorbereiten. Ich denke, ich spreche da für uns alle, dass wir da auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung, auch eine Form von Wiedergutmachung schon von Team erwarten. Und ähm, lasst uns einfach schauen, wie jetzt auch die Woche weiter verläuft. Ähm, man darf frustriert sein, man darf sauer sein. Ich denke, das haben wir jetzt in dieser Folge auch eindrucksvoll alles auf den Punkt gebracht, was gestern halt überhaupt nicht gut gelaufen ist. Und äh, deswegen würde ich an dieser Stelle, wenn ihr jetzt hier nichts mehr habt, ähm, die Folge beenden. Ähm, wir haben jetzt auch rund eine Dreiviertelstunde äh, darüber gesprochen. Ich denke, das reicht auch an der Zeit aus, äh, weil man ja dann doch nicht die offenen Wunden dann zu sehr wieder äh, öffnen möchte oder nochmal Salz auf die Wunde streuen möchte. Und deswegen wünschen wir trotz dieser bitteren und unnötigen Niederlage bei den Seattle Seahawks allen Hörerinnen und Hörern noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und äh, wir hören dann zur Preview beim Spiel äh, bei den Bengals dann äh, nochmal Ende der Woche voneinander. Macht's gut, Leute. Go Niners. Ciao. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.